0: nossa caminhada aqui de meditação a respeito desse desse livro, que tem sido tão inspirador para a vida da gente, tem mexido com algumas áreas da vida da gente que realmente merecem uma, uma bagunçada, acho que hoje vai ser um dos dias, nossa, a gente voltando hoje de viagem aí, que legal, que benção volta a família aí, bom demais. Ah, de novo, como a Iris falou, sejam muito bem-vindos, se você está vindo aqui pela primeira, segunda, terceira vez, ou está voltando, como alguns aqui hoje, é... Que Deus possa usar demais essa palavra na vida de vocês. Que esse tempo que a gente vai ter aqui realmente seja de inspiração para a nossa vida. Como tem sido a gente cantar tantas verdades bonitas, né? É, a respeito de um, de um amor que lança fora o medo. A gente já falou aqui sobre ah, algumas coisas que a gente, a gente carrega na nossa, na nossa mente, na nossa vida. Ah, como aquilo que aconteceu na vida de Jonas. E algumas coisas precisam ser lançadas ao mar. Mesmo, mesmo que custe muito para a gente, é, e é engraçado a gente poder pensar nisso e ao mesmo tempo cantar que o amor lança fora todo o medo e a paz invade o nosso coração. você seja realmente impactado por esse tempo. Eu queria abrir com vocês hoje, no ainda no capítulo 1 de Jonas. A gente vai trabalhar bem muito em cima do capítulo 1, e aí nos próximos três domingos, nos próximos três domingos, a gente vai dar uma avançada sobre os outros os outros capítulos de Jonas. Jonas é um livro que é muito curto, mas muito cheio de ah, perspectivas. E, assim, esse preâmbulo ele é bem ah, necessário que a gente passe por ele bem devagar mesmo, a gente tenha paciência de, de poder meditar a respeito de tanta coisa que o primeiro capítulo de Jonas fala para gente. Eu ia ler aqui no, no computador, mas vou preferir ler aqui na, na Bíblia das Antigas, vamos dizer assim. Né? Já, já, eu quero saber quem vai estar imprimindo ainda em, em papel. Jonas, capítulo 1, eu vou ler a partir do versículo 4. Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 4. Então, versículo 16. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor dirigindo para Tarses. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco começava a arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava o seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos Então os marinheiros combinaram entre si Vamos lançar a sorte e descobrir quem é o responsável Por essa desgraça que se abateu sobre nós Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas Por isso lhe perguntaram Diga-nos quem é o responsável por essa calamidade Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? E a que povo você pertence? Ele respondeu eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, pois ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, Pergunte-me, pegue-me e joguem ao mar, e ele se acalmará pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos que não nos deixes morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido e este se aquietou tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram sacrifício e se comprometeram por meio de votos. E essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por, por mais esse dia. A gente já tem se colocado diante da Tua presença aqui. Vem com Tua palavra que é verdade, transformar nossas vidas, nos dar nova luz, Senhor Deus, e enxergar a respeito daquilo que Tu queres que nós enxergamos, Senhor Deus. Faz com que... A nosso viver, Senhor Jesus, possa valer a pena Possa ser cheio de plenitude E que a gente possa entender o nosso papel Em nome de Jesus, amém É interessante demais esse trecho uh, da palavra de Deus Um porque uh, Uma das coisas que é mexida aí no, no, no livro de Jonas É como Há uma tensão na relação de Jonas pra, com esses marinheiros e dos marinheiros com relação a Jonas. E há um impacto dos marinheiros em Jonas e o contrário também. Jonas se encontra duas vezes durante o livro todo com pessoas que são completamente diferentes deles em aspectos culturais, raciais, morais e religiosos. Esse é o primeiro encontro com esses e o segundo é na cidade de Nínive. Isso acontece duas vezes. A gente vai ver, mais, mais à frente, como a estrutura do livro ela é engraçada, de ter réplica uh, nos capítulos de mesma situação. Assim. Parece que foi montado e construído uh, de uma forma a ser uma, assim, artística, uh, o, a forma como ele foi escrito, feito um cordel, né? mas é como se fosse do livro inteiro. E aí, ah, entender que há esse impacto faz com que a gente perceba que esse encontro de Jonas foi péssimo, da perspectiva de ah, o que isso causou no coração de Jonas, porque ele não lidou bem com nenhuma das duas situações. Nenhuma das duas situações fizeram algo brotar de frutífero no coração de Jonas, muito pelo contrário, é, é muito triste é entender que alguém que te, estava cheio da palavra do Senhor, porque no começo do texto ele fala, diz, oh, o Senhor falou para Jonas e diz, sai daí, te levanta e vai fazer, vai fazer isso. O comportamento dele é triste. E uma das principais mensagens do texto é que essa relação de Jonas com a, os marinheiros e com o Nínive é, é um foco central. A forma como Jonas é tratado e trata uh, desse, dessa relação é, é importante para o texto. E uma das principais mensagens do texto por completo, do livro, é como Deus se importa com como nos relacionamos com o de fora. Aquelas pessoas que não partilham daquilo que você acredita, seja o que for, como Deus se se importa com como a gente se relaciona com quem pensa completamente diferente da gente. Talvez esse seja um dos maiores desafios da vida aqui, é entender como se relacionar com quem pensa diferente, com quem vive diferente, com quem às vezes se opõe à forma que você mesmo vive. E o texto vai tratar de como Deus ama e faz parte do amor de Deus que a gente tenha uma atenção maior quanto a como tratamos aqueles de quem a gente discorda. É engraçado que na, na história de Jonas, é, Jonas está absorvido pela sua própria angústia. Jonas está encostado lá no canto, talvez, como a gente já falou aqui, sabe aqueles dias que você só quer dormir para esquecer do resto da vida? Então, Jonas está dormindo no meio de uma tempestade, ele está lá encostado no canto, ele está preocupado com as suas próprias angústias. E enquanto os marinheiros estão desesperados e tem, <risos> cheios de temor a Deus e mais, cheios de temor aos seus deuses, né? eles estão tomados de temor e o, aquilo que eles representam como temor é uma preocupação com todo mundo que está no barco, o que está acontecendo com o barco está na iminência de que todo mundo vá para o buraco, cair na tempestade como a gente falou, há essa noção que não é cair de um barco como hoje, Cair de um barco numa tempestade hoje já é, é realmente absurdo, mas não tem equipe de resgate se alguém cair de um barco na, naquela época. Você caiu do barco, não vai vir helicóptero, não vai vir nada, acabou ali. Cair do barco é morrer, não tem, não tem outra saída. Então, a preocupação que havia na, na, na mente dos marinheiros em relação ao barco afundando e como o bem comum, quer dizer, a vida das pessoas, era preocupação deles. Vamos todos morrer. Entenda, podia ter passado na cabeça dos marinheiros, inclusive pegar alguém para jogar fora. e Dizer, quem é que não faz parte da nossa, nossa turma aqui? Vamos pegar e jogar fora, pelo menos o barco fica mais leve, não sei. Eles já tinham a, 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 a pensado em várias coisas, mas isso não, não foi parte do pensamento deles. Mesmo com o barco afundando, o bem comum foi tratado principalmente por aqueles que eram considerados pagãos, e é impressionante como, durante a Bíblia toda, a palavra fala de um Deus que é misericordioso para aqueles que são de fora. De fora, inclusive, daqueles que eram chamados povo de Deus. E como a mensagem de salvação ela é manifestada, muitas vezes, dentro do, da história da Bíblia, por, por aqueles que são de fora. Você não tem só em Jonas aqui, você tem várias vezes em outros lugares do Antigo Testamento mesmo, pessoas que não fazem parte da comunidade judaica, que são aqueles que levantam a luz do que deve ser feito. Você tem aquele que é o profeta que ouviu a Deus dormindo e nem ligado no bem comum, sem prestar atenção ao que está ao redor. E você tem pessoas que são completamente pagãs, gritando para Jonas o que é que precisava ser feito entender primeiro que Deus se importa com como a gente se relaciona de quem discorda da gente esse é o primeiro ponto dois, muitas vezes o que acontece é aqueles que são de fora que vão levantar a, alguma voz por, 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 por vamos dizer assim, omissão daqueles que deveriam falar e que a gente tem que se preocupar com a forma que a gente se relaciona, porque a semelhança do que acontece no caso de Jonas aqui, está todo mundo no mesmo barco a gente entender que o barco no qual estamos é o mesmo faz total diferença com, com como a gente vai tratar quem está nesse mesmo barco. É todo mundo no mesmo barco, na mesma tempestade e no mesmo desejo de resultado de sair dessa tempestade. E às vezes a gente se considera como não parte do mesmo barco. E a gente, se a gente continuar fazendo isso, erigindo muros em relação à igreja, como é que é a participação da espiritualidade nossa a gente vai acabar falando de um Deus que não existe. Porque o Deus da palavra, ele é um Deus sem muros, que trata muitas vezes com um paradoxo de como a palavra é revelada para aqueles que, em tese, não o conhecem. Pessoas que, muitas vezes, você tem um olhar distinto e distante em relação à espiritualidade delas, vão ser, talvez, a fonte da revelação da palavra de Deus. Então, está atento a tudo que acontece ao nosso redor, e mais considerar que é importante a forma como a gente se relaciona com as outras pessoas, porque todos nós estamos no mesmo barco, faz com que a gente entenda que esse é um Deus que trata todo mundo igual. E esse é um Deus que faz com que o amor dele seja manifestado de uma forma que nós olhemos uns para com os outros de forma igual, não impede superioridade e também não impede inferioridade. Muitas vezes... Mais do que isso, esses de fora, eles avaliam a igreja e eles têm essa autoridade. Muitas vezes, aquilo que, é, que, que não é a vivência da própria igreja é levantado como bandeira de fora de seio. Si, está tudo errado aí. Tudo isso que está acontecendo é errado. E muitas vezes, quem levanta para falar tá está tudo errado aí é gente que nem conhece a palavra, mas está criticando a respeito de uma profissão de fé que não corresponde ao que está sendo vivido aqui e o que está sendo mostrado na própria palavra de Deus. E muitas vezes, os de fora é que vão avaliar. Engraçado que no texto, se você acompanhar aí no versículo 6, o capitão chega para Jonas e diz assim, levante se rapaz, que conversa é essa de você estar dormindo aí? E é engraçado que esse, essa palavra, no hebraico, ela é a mesma usada por Deus no início do texto. No capítulo 1, quando Deus fala com Jonas e diz, levante-se e vá para Nínive, é a mesma, vamos dizer assim, a mesma exortação que é dada pelo próprio capitão. No começo, Deus mandou o profeta apontar para os pagãos quem é Deus. E aqui está, dentro da história de Deus, os pagãos falando para o profeta e apontando para o profeta quem é Deus. Como é que esse seu Deus não faz nada por por nós, e isso faz com que a gente se entenda, como parte, primeiro, lógico, da comunidade de fé, todo mundo tem ah, pessoas que fazem parte e partilham daquilo que é a, a nossa fé, mas a gente se torna membro não só da nossa comunidade de fé, a gente se torna membro da comunidade da qual a gente vive, e se enxergar como membro da comunidade na qual a gente vive é importante, porque nós... Precisamos estar atentos ao que está acontecendo com o barco. Nós precisamos estar acontecendo, entendendo e ouvindo o que Deus está falando através da vida de outras pessoas que não necessariamente partilham da nossa fé e prestar atenção nisso e olhar com apreço em relação a isso. A gente não só é membro da comunidade de fé, a gente é membro da comunidade mais do que isso. A gente quer entender a partir de Deus que somos parte da humanidade. Se entender como humano e perceber as dificuldades e, e o que está acontecendo na própria humanidade gera em nosso coração compaixão. Como não ter compaixão e não lembrar do que está acontecendo em Moçambique? Um desastre que vai ser esquecido. Como foi esquecido já, Brumadinho? e as fofocas já tomaram lugar, talvez os BBB já tomaram lugar, as confusões políticas já tomaram lugar. Então, a gente entender que o sofrimento da humanidade é parte do nosso sofrimento, faz com que o nosso coração se aproxime do coração de Deus, porque Ele é compassivo, Ele tem compaixão por isso que está acontecendo. Então, entender que Deus não se restringe a esses muros. Ele está falando em cada esquina. Ele está falando, inclusive, através das pedras. A natureza revela a glória de Deus. Inclusive, a humanidade caída revela a distância que a gente precisa daquilo que nos, satisf... nos satisfaz. Eu não sou o cara que gosta de rap, não, certo? Mas eu estava ouvindo um, esse final de semana, onde, onde o autor, ele fala algo parecido uh, com, com isso aqui. Ele, ele diz assim, olha... Eu quero que, pelo menos, se em algum momento de inferno eu venha a escrever algum rap, que, de alguma forma, possa levar para o céu quem escuta. Então, muitas vezes, pessoas que estão em sofrimento e distância, em alguns infernos da vida e miséria, podem estar gerando coisas que podem atentar e despertar o nosso coração para entender a nossa própria distância de Deus e a nossa própria miséria ou a nossa própria carência ou mais o nosso próprio privilégio e gratidão que deveríamos ter no coração. Então, entender que Deus fala em todos os lugares vai fazer com que você saia daqui e não desligue o botão da sua fé. Mas que você entenda que quando você passa daquela porta ali, Deus está falando em todos os lugares. Mais do que isso, Ele quer levar a gente para todos os lugares. Os de fora, então, têm direito à correção, à correção da própria igreja em relação à prática da própria fé, porque muitas vezes são eles que chamam a atenção da comunidade de não estar vivenciando. A comunidade e a igreja hoje é escândalo? E você acha que as pessoas que não fazem parte da fé cristã estão erradas em criticar a quantidade de líderes religiosos que manipulam as suas congregações ou criticar líderes religiosos que pegam dinheiro e usam para fins Uh, dúbios, eles estão errados não, são eles que estão sendo voz, às vezes muito mais que a igreja a falta de justiça e desigualdade social que a gente tem no país, quantas vezes as pessoas que são de fora têm sido muito mais voz para que o pobre encontre o Deus que vai em resgate deles do que a própria igreja então a gente entender que Deus está sendo revelado, quer a gente haja quer a gente não haja é, é impressionante para a gente entender de novo, como a gente já falou, o privilégio que é a gente entrar na ação de Deus e faz, fazemos parceria com aquilo que Deus já está fazendo. Jonas não faz. Ele nem fala do relacionamento com o Deus de amor e nem fornece, a partir dele mesmo, recursos para a vida dos outros através de um serviço em amor. Deus requer ambos. Que a gente fale a respeito daquele Deus que nós conhecemos, e ele requer que aquilo que é de recurso espiritual seja derramado através da nossa vida na vida das outras pessoas. Como é sua espiritualidade na prática? Porque Deus derramou recursos espirituais tremendos na nossa vida, reservas infindas, que não são para nós. Nosso encontro com Deus e a possibilidade de se encontrar com Deus resolvem e tiram o jugo das nossas costas daquilo que nos preocupa entender-se num relacionamento com Deus transforma a nossa vida para que cheios do amor dele nós a gente possa gritar de celebração de paz como a gente cantou agora há pouco que todo medo vai embora mas entender que a gente cega os olhos para como o espírito derrama em nós recursos para que outras pessoas possam ouvir é algo que a gente precisa estar mais atento. Cada um tem uma espiritualidade. Mas a avaliação das pessoas sobre a nossa vida não é sobre o que eu digo que eu acredito. A avaliação das pessoas na nossa vida se traduz na realidade no mundo. Eu desafio qualquer um. Você pode trazer quem for. A pessoa mais, mais intelectual que você conhece. Eu desafio você a trazer ela para conversar comigo a respeito do conteúdo da minha fé, da minha esperança, daquilo que é o contexto do Evangelho, da teoria do Evangelho, a respeito de como isso explica o mundo. Como qualquer coisa fora do Evangelho é incoerente, logicamente, racionalmente, intelectualmente, para a vivência e aceitar a própria realidade do mundo. Não tem como aceitar a realidade do mundo sem o Evangelho, é impossível. É um desafio. Mas eu tenho muito problema, não é com isso. Eu tenho problema, é como... Eu muitas vezes vacilo, tropeço e não consigo colocar em prática e traduzir em realidade quem é o meu Deus, a ponto das pessoas abrirem o olho e dizerem, nossa, quem é o seu Deus? Quem é esse que, do qual você fala? Porque não tem nada mais profundo do que o Evangelho, não tem nada mais precioso do que o Evangelho sobre o qual o homem possa meditar, mas as dúvidas vêm porque eu sou falho e eu quero ver a esperança encarnada em mim. Então, a gente ter essa angústia com relação a gente é importante. aceitar, muitas vezes, a crítica e a verdade que é revelada a respeito daquilo que a gente não vive em relação à nossa fé, também é importante. Há um conceito dentro da teologia chamado de graça comum. Esse conceito tem sido revisitado mais recentemente de uma forma mais profunda. E a graça comum vem falar que a gente tem que respeitar a sabedoria que Deus derrama naqueles que não acreditam em Deus. Que Deus derrama a sabedoria na vida de todas as pessoas. Seja ela cristã, seja ela não cristã. Esse tipo de conhecimento ele não é salvífico. Quer dizer, não traz paz e plenitude para a vida de quem o tem. Mas exerce uma função de justiça no mundo. Porque Deus está operando no mundo através da vida de todas as coisas. Isso significa que toda grande expressão artística, toda boa agricultura, governo de políticas públicas efetivas, avanços científicos, todos eles são dons de Deus para a raça humana, não merecidos. Eles não regeneram o coração. Mas eles são dons de Deus e graça na nossa vida. Se não fosse dessa forma, o mundo não se suportaria. A gente não estaria aqui para para viver. É graça de Deus quando, de alguma forma, a gente pode encontrar no dom e no, na expressão do dom do outro algo que supra alguma coisa para a nossa própria vida. A palavra de Deus vai falar lá em Tiago capítulo 1, versículo 17 que todo, toda a boadade, ela vem do alto. Qualquer coisa boa que a gente encontra, seja uma pintura, seja um trabalho bem feito, seja uma ponte que não caia e a gente passa por cima, tudo isso é dádiva de Deus, capacidade doada por ele ao homem para executar aquelas coisas. Em Salmo 145, versículo 14 a 16, 16, diz assim, O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos abatidos. Os olhos de todos esperam em ti e lhes dás o seu mantimento a todo o seu tempo. Abres a tua mão e fartas os desejos de todos os viventes. Os cristãos, então, devem ser humildes para respeitar aqueles que não compartilham da fé. E mais, a gente precisa, às vezes, apreciar aquilo que é produzido através da vida de outra pessoa. Porque ela está falando, como Paulo vai citar lá em, em, em Atos capítulo 17, é, onde ele tem um encontro lá com aquele povo que não, não, não conhecia a Deus e erigia altares a todos aqueles deuses de Atenas. Ele vai dizer assim, ó, esse altar aqui, ao Deus desconhecido, é esse Deus que eu venho falar para você. Então, quando você pega uma pessoa falando a respeito de uma música que fala do amor de um pai para com um filho, ele diz assim, rapaz, deixa eu te falar do Deus que projetou esse negócio aí. Quando ele vai falar de um amor que é um amor que não objetifica a outra pessoa, não simplesmente que é a outra pessoa pelo sexo, mas que é pelo bem, e por como valores e virtudes são manifestadas na vida um do outro dentro de um relacionamento amoroso ou de amizade, quando tem uma música a respeito disso, eu disse, rapaz, deixa eu te falar de um Deus que é amigo, deixa eu te falar de um Deus que é amante, deixa eu te falar de um Deus que quer cuidar do nosso coração, deixa eu te falar de onde é que vem essa fonte de amor, porque essas pessoas que estão construindo essas coisas, belas e bonitas, estão erigindo, através daquilo ali, altares a deuses que elas não conhecem. E muitas vezes essas coisas se tornam deuses e a gente vai falar um pouquinho disso aqui. É engraçado porque lá em, em, em Jonas, ele, 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 os marinheiros perguntam então, declara tu agora por causa de quem sobreveio este mal? Qual é a tua ocupação? De onde é que você vem? Qual é a sua terra? De que povo você é? Ele começa a responder da forma contrária. Porque primeiro eles perguntam qual é o seu propósito, qual é a sua missão. Eles perguntam depois qual é o seu lugar, qual é a sua casa, qual é a sua origem. E eles perguntam, por último, qual é o seu povo. De que comunidade você faz parte. É engraçado que ele começa a responder pelo contrário, ele fala, eu sou hebreu. coisa mais importante para o coração de Jonas era a distinção que ele fazia entre quem ele era e quem não era igual a ele. É tanto que ele foge de pregar para Nínive, porque Nínive não merece a pregação de salvação. Eu sou hebreu, eu não vou pregar para Nínive. Nínive é quem vai destruir os hebreus. E eu não vou me relacionar com esses marinheiros, porque, de novo, eu sou hebreu. Qual é a sua missão, qual é a sua casa e qual é a sua raça? Quem é, o, quem é o seu povo? E veja, essa é uma pergunta sobre identidade. Por quê? Aquilo que você acredita como propósito de vida faz parte da sua da sua identidade, a casa onde você nasceu, a forma como você foi criado, as experiências pelas quais você passou, a sua origem, faz muito parte de quem é você e qual é a sua identidade, e mais, aquele lugar que você participa e encontra como aconchego e lar, também faz parte da sua identidade, a gente já tem falado aqui que isso não define a nossa identidade, porque a nossa identidade está em Cristo Jesus. Mas isso são coisas e perguntas que circulam a respeito da nossa identidade. Há uma, uma noção na vida daqueles marinheiros e rapaz, qual é a identidade desse cara? Eu acho que essa é uma pergunta que a sociedade faz para a gente o tempo todo também. Porque essa, essas são respostas que a gente vai ter que dar em representar como a identidade de Cristo se traduz na nossa caminhada. Para onde é que a gente está indo? Qual a proposta de vida que a gente manifesta na nossa caminhada? A identidade normalmente é algo que a gente olha muitas vezes para nos salvar. A gente tenta ser salvo por quem a gente enxerga como a nossa identidade. Quando a gente coloca a nossa identidade em Cristo Jesus, a gente percebe que a gente não precisa lutar por isso, que Ele lutou e lutou até a morte. Então, a nossa identidade está no que Ele fez, em quem Ele é e como Ele nos salvou. Não naquilo que a gente vai fazer, como a gente vai lutar e como eu vou me salvar. Então, a nossa identidade está resolvida e a nossa personalidade consegue ser livre, independentemente do que os outros vão achar, porque a gente está vivendo não para o que os outros esperam de nós, mas para o que Cristo quer da nossa vida, qual o propósito que a gente tem nesse, nesse mundo. Muitas vezes, olhar ao redor é difícil, é, e a gente tem dificuldade de fazer esse movimento que foi chamado a atenção de Jonas duas vezes aqui. Levante-se e vá. Essa série ela é sobre uh, um Deus que é compassivo e misericordioso, mas de um compromisso que a gente tem de chamado até um compromisso com a própria graça de Deus. Alcançados pela graça, nós temos compromisso com a graça de Deus. A gente não quer gerar no coração de vocês, nesse espaço, um lugar onde vocês vão simplesmente visitar. A gente quer que vocês sintam comunidade, a gente quer que vocês sintam família, a gente quer que vocês sintam o ouvir da voz de Deus no coração de vocês, porque Ele tem uma missão para a vida de vocês. A cada dia Ele quer usar a sua vida e a gente quer comunitariamente ser suporte uns para com os outros da nossa missão. Ao mesmo tempo que Ele nos alcança pela graça, Ele exige de nós sacrifício e compromisso para essa graça. Não para que essa graça nos alcance, que ela já, porque ela já nos alcançou mas para que a gente experimente a plenitude da graça de Deus. Esse alcançar da graça ele forma em nós um compromisso com a graça. Então quando primeiro Deus fala levantes e agora o capitão fala para Jonas e ele estava dormindo levantes é engraçado porque você pode ser como eu que tem uma baita dificuldade aí de levantar-se. Você cai sempre na mesma armadilha que você se você é como eu você só vai levantar quando você sentir vontade de levantar. E aí você fica só no, no soneca aqui. Acho que a gente podia, talvez, depois linkar a quantidade de... É, um campeonato de soneca aí, ver quem é que ganha aqui nesse, nesse campeonato de soneca. Mas, muitas vezes, a gente espera para se levantar, para dar o primeiro passo, para se mover, sentir vontade de levantar. Isso nunca vai acontecer. Você só se levanta quando você se levanta. Isso podia ser uma frase de Twitter, né? Você só se levanta quando você se levanta. É engraçado que muitas vezes para a gente poder se levantar, a gente não precisa esperar. Para dar o primeiro passo, a gente dá o primeiro passo e depois sente a vontade de entender-se dentro daquela caminhada. Você se levanta e depois agrada-se de se levantar. Não dá para querer sentir-se levantar. E o cristianismo age parecido conosco. Não é que você vai se preocupar se para preocupar olhar ao redor. Se você caminha com Cristo Jesus e dá passos com Jesus, você vai olhar ao seu redor. Isso vai ser notado. Não tem como isso não acontecer. E perceber a distância que há ao redor. Entender a própria misericórdia de Deus sobre a nossa vida vai fazer com que ah, o nosso olhar para o outro mude. A gente começa a se enxergar como um fracasso espiritual resgatado pelo amor de Cristo Jesus. isso faz com que o nosso olho para com a outra pessoa não tenha julgamento do quão distante ela está da caminhada com Cristo. Porque você se enxerga desta mesma forma. Você é dependente da misericórdia de Jesus tanto quanto qualquer outra pessoa. Perdido, fracassado espiritualmente, resgatado por Cristo Jesus. É engraçado que você começa a olhar para a pior pessoa Enxergar esse podia ser eu. Graças a Deus por como ele tem trabalhado na minha vida. Não é graças a Deus por quem eu sou. É graças a Deus por como ele tem me resgatado, porque essa pessoa perdida, mais perdida possível, mais criminosa possível, poderia ser eu. E é engraçado você pode dizer, não, que é isso, Rodrigo. Não é assim. No evangelho, esse tipo de resposta para essa afirmação, as pessoas que fazem isso, é o único a única gente com quem Jesus grita, com quem Jesus faz uma exortação pesada. São com aquelas pessoas que não conseguem enxergar que a misericórdia dele alcançou o nosso coração e ela alcança o coração de qualquer outro, porque nós somos aquela pessoa perdida em algum momento atrás. E mais do que isso, a gente começa a acreditar no poder da salvação de Deus. Porque se Ele me salvou, e tem me sustentado em Sua graça, Ele pode alcançar e resgatar qualquer pessoa. Aquela pessoa que você diz, Não, Fulaninho, não tem jeito, Não tem jeito para você, para Deus tem. Quantas transformações muitos de nós podemos compartilhar aqui a respeito das nossas vidas, a respeito da vida dos nossos familiares, em como Deus tem nos resgatado. Mais do que isso, quando Ele encontra, quando Jesus encontra com essas pessoas, Ele diz o seguinte: Olha, deixa eu falar para vocês, as prostitutas e os publicanos vão entrar no reino de Deus antes de vocês. Le, tão leve assim era o discurso de Jesus para essas pessoas. E entender que para essas pessoas, essas artes, aquilo que é o trabalho delas, aquilo que elas estão fazendo, essas pessoas, eu estou dizendo agora de novo, em relação às pessoas que não partilham da fé. Quem está fazendo por um propósito que não é para glorificar a Deus acabo glorificando, mas não faz para glorificar a Deus, está erigindo altares para outros deuses em sua vida. E muitas vezes nós, ao fazer aquilo que fazemos durante a semana, erigimos altares na nossa vida. Hoje em dia, você pode dizer, não, Rodrigo, a gente não tem mais aí pelas praças estátuas de deuses e as pessoas indo adorar. Não, você não tem, com é, a conversa durante a semana, sobre Mercúrio, é, no tempo romano, Deus do comércio. Mas quantas pessoas não têm construído a sua própria vida a partir daquilo que o comércio vai ser o que vai dar o retorno e o significado da sua identidade em quem a pessoa é em como a carreira foi alcançada enquanto os títulos acadêmicos foram alcançados enquanto a, a o resultado da da daquilo que está se experimentando ou como profissional ou então como uma falta de emprego no momento em como os pares enxergam é aquilo que define. Se eu valho a pena ou se eu não valho a pena. A minha dignidade ou a minha não dignidade. Fracassos nessa área derrubam e destroem a nossa vida. A gente acha que muitas vezes, não, Mercúrio não existe mais. Mas na verdade, inclusive muitas vezes nós temos erigido os altares a deuses. Porque fazemos daquilo a coisa da qual dependemos. A aceitação familiar. A forma como a gente age em relação à família. Ou então, Vênus, você tem aí a deusa da beleza. Nossa, não precisa nem falar o como altares à estética e à beleza têm destruído a vida de tantas pessoas, levado elas a consumirem relacionamentos por aquilo que é estético e não que é essência, a respeito dos outros e a respeito de si mesmo. Quanto problema em relação à anorexia em relação à a, 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 a crise de pânico e, e, e situações mentais e emocionais que são levadas por pressão a respeito de quem você é esteticamente. E a gente fala como se talvez esses deuses não existissem. Entender que isso faz parte, lá de fora e da nossa própria vida, vai fazer com que a gente possa falar a respeito da identidade em quem nós somos e como... Essa identidade vai fazer sentido para a vida das outras pessoas. Aqui em Jonas, a gente tem esses marinheiros que começam a clamar os seus deuses. E esses deuses fracassam. E eles começam a perguntar, quem é o seu Deus? Qual é a sua esperança? De onde é que você vem? Porque está tendo tempestade aqui, nada do que a gente conhece explica. E após Jonas ser jogado, Inclusive, os marinheiros têm misericórdia da vida de Jonas, que ele diz, não, vamos tentar voltar, e não conseguem. Só depois disso é que eles fazem isso. Se pedem misericórdia a Deus, diz, Deus, misericórdia, precisamos da tua misericórdia. Por favor, não nos mata porque fizemos isso. Eles oferecem sacrifícios a Deus. Que a nossa busca, ela possa passar por perceber o que é está que acontecendo ao redor. Entender que Deus fala em todas as esquinas. E entender que as pessoas têm perguntas em relação a quem é a nossa identidade e por que fazemos aquilo que fazemos. Elas não, elas não têm pergunta a respeito de conteúdo, porque conteúdo elas acessam na internet. Mas quando elas enxergam o Evangelho encarnado em nossa vida e começam a ver que, da mesma forma, que Jesus Cristo veio em direção ao sofrimento da vida das pessoas, porque estava pleno da glória de Deus. E, eles, e as pessoas ao nosso redor conseguem enxergar que há pessoas que se preocupam para além de si mesmas e começam a enxergar onde está o sofrimento ao meu redor. Quem está angustiado com aquilo que está acontecendo? Quem está angustiado não é quem está simplesmente manifestando sofrimento. Tem gente que manifesta sofrimento através de comportamentos agressivos. Então, você ter o olho, o ouvido bem atento a onde é que Deus quer falar através da sua vida. Porque está sendo clamado aí. Está sendo clamado aí. Isso vai fazer com que você tenha muito mais misericórdia com o outro. que aquilo que Deus já derramou na sua vida não sirva de julgamento para com o outro, mas muito mais de misericórdia. E mais, é engraçado como mesmo pessoa mais distante da, da vivência comunitária com Cristo, há um certo tipo de relacionamento com Jesus. Relacionamento, entenda, um certo tipo de perspectiva em relação a Jesus. Essas pessoas com, com as quais você se encontra muito provavelmente elas admiram Jesus. Elas não conhecem Jesus. Você percebe? Você não encontra pessoas que estão o tempo todo xingando o próprio Jesus. Elas estão xingando a forma como aqueles que dizem que seguem Jesus encarnam a verdade de Jesus. É muito diferente. E muitas vezes é eles que estão certos. Jesus Cristo quer que você faça Ele conhecido. E muitas vezes a gente está preocupado em fazer Jesus Cristo aceito. Como é que as pessoas vão aceitar algo que não conhecem? As pessoas precisam conhecer esse Deus. Para que elas possam virar a cara para os deuses aos quais elas estão fazendo sacrifícios. E comecem a fazer sacrifícios ao Deus que liberta elas. Que não exige de volta um troco que já pagou toda a conta, é muito difícil você encontrar os, não, tem, não sei se tem um grupo aí, os haters de Jesus, os que são contra Jesus Cristo, quem odeia Jesus, é engraçado porque há quem odeia em nome de Jesus, eu não sei como é que isso pode acontecer, mas essas pessoas não representam Jesus, porque inclusive o mundo enxerga que isso não é Jesus. Deus quer fazer de nós pessoas que não mostrem para as pessoas quão admirável é Jesus simplesmente. Nós não somos admiradores de Deus. E não queremos fazer simplesmente pessoas admiradoras de Deus. Isso acontece na nossa vida quando a gente caminha com Jesus, sim. Mas Deus não nos colocou para que a gente faça as pessoas admirarem a Deus. Isso não é o meu papel e nem o seu papel. E a gente quer mostrar, às vezes, para os outros quanto a gente admira a Deus. o que, que isso importa? Se a gente não for seguidor de Jesus. Não admiradores, simplesmente, de Jesus, mas seguidores de Jesus. Porque você não pode admirar Jesus e dizer ó, oh, está vendo? Ó, oh, Jesus, como eu admiro ele. Não. Ele quer que a gente o siga. E quando a gente o segue, isso vai ser admirável. A palavra de Deus vai dizer, eu estava citando hoje aqui numa reunião de liderança, e o pessoal da liderança hoje, hallo foi a reunião de manhã, hoje à tarde a gente está aqui desde cedo, bênção de Deus poder contar com quem tem se empenhado no serviço aqui na igreja. É, e a palavra de Deus vai falar que é por causa das boas obras e das nossas práticas, a partir da nossa fé, que as pessoas vão dar glória a Deus. As pessoas vão ver aquilo que é feito e vão dar glória a Deus. Porque se você caminha com Jesus, você vai fazer. Se a gente não está manifestando isso, significa que a nossa fé tem estado morta. É como a palavra trata isso. Como aqueles marinheiros, no meio do mesmo barco, Deus chama a gente para não abandonar simplesmente o barco, mas que a gente caminhe dentro de uma pesca, uma pesca de pessoas. Que a gente tenha o um coração pleno da graça de Deus para enxergar o quanto essas pessoas querem ouvir, querem conhecer quem Jesus é. Elas estão ah, fartas é de um tipo de hipocrisia que não reflete quem Jesus é. Mas Jesus Cristo ele é transformador, ele é impactante, não tem como ser alcançado pelo amor de Jesus quando ele é manifesto de forma radical onde eu, eu vivo. E ele vai ser muito... Um dos sinais é o paradoxo com a minha vontade porque Jesus Cristo, Ele contraria a minha vontade. Minha vontade pensa em mim mesmo. Então, nas vezes que eu estou querendo ser mais egoísta e não pensar no outro, abre um pouco os ouvidos, Deus está falando através de Jesus Cristo para que a gente seja manifestado no nosso coração enquanto encarnação dEle próprio. A nossa fé, ela é fantástica, eu acho que a gente não pensa nisso, eu encerro por aqui. A cada manhã, você tem a oportunidade de ter um encontro com Deus. Você sabe o que é isso? Não é você ler a sua Bíblia. Não é você cantar louvores porque é uma música legal. Não é você simplesmente fechar os olhos e falar. Até porque a gente já compartilhou isso aqui. Isso é absurdo, né? Você já parou para pensar uma pessoa entrando no quarto, fechando o olho e falando sozinha? Que loucura é essa a imagem por si só? Uma pessoa entrando no quarto, fechando o olho e falando sozinha. Você percebe o quão fantástico é isso? Você está conversando com aquele que é o criador do universo, que cuida de cada fio de cabelo seu. Não é só como cada fio de cabelo cai, é como ele se mexe. Há um cálculo matemático para os movimentos das coisas. Quem faz engenharia vai entender aí a mecânica dos fluidos aí. Vai, já passou muitas vezes, até por várias vezes essa mesma cadeira, não né, é, engenheiros? Mas há descrições matemáticas para como a natureza se comporta. Funções que descrevem essas coisas. Se eu jogo uma bola dentro de um copo, como a água vai se deformar? Deus cuida de cada movimento do fio de cabelo meu e seu. Você já parou para imaginar isso? Ele não pensa, ó, oh, Deus, eu tenho uma entrevista de emprego. Deus, eu tenho paz. Ele cuida do movimento dos fios do seu cabelo. Quanto mais daquilo que está angustiando o seu coração. E você entender que a sua fé é tão fantástica a ponto de você ter um encontro com o próprio Jesus e quão é maravilhoso encontrar com Jesus, com Deus e saber que Ele está sempre te esperando. Então, quando você sai apressado de casa e fecha a porta, ele está ali sentado na varanda, esperando para conversar com você toda hora. O tempo todo ele está ali esperando para ter esse encontro precioso. Isso vai transformar a sua esperança e como as pessoas vão enxergar a sua esperança. Porque elas manifestam parte daquilo que é o caráter de Deus. Mas elas precisam de um encontro com a esperança. Esses marinheiros aqui encontraram esperança. Pararam de fazer os sacrifícios que estavam fazendo a outros deuses para sacrificar ao Deus que os salvou. E eles não conheciam. As pessoas estão sedentas por Jesus. Eu acho que o que falta é muitas vezes a gente estar sedento por Jesus. Que eu e você possamos ser sedentos por Jesus. Para manifestar quem Jesus é, e os recursos espirituais que ele pode manifestar através da nossa vida. Com perdão, palavras gentis, atenção, tempo gasto com as pessoas. Você já imaginou se você gastasse um tempo essa semana perguntando como está a sua vida no seu trabalho? Que essa é uma pergunta que ninguém faz. Como é que você está? Como é que está tal coisa? Não. Como é que está a sua vida? O que é que tem sido o que tem angustiado teu coração? Já perguntou isso para alguém do seu trabalho que você convive todo dia? Jesus precisa se encontrar com essas pessoas. Ele vai fazer isso através do tempo que você gasta com ela e como ele se relaciona na sua vida com ela. Ele diz que mais, mais poderoso do que aquilo que aconteceu quando ele estava caminhando aqui na Terra, vai ser experimentado pelo Espírito em nós. Aquilo que Ele viveu aqui pode ser vivenciado de uma forma mais esperançosa, mais transformadora em nós pelo seu próprio Espírito. Porque Ele habita em mim e em você. Você entender que a sua esperança vai guiar a sua semana é importante. Eu estava ouvindo essa semana um grande uh, amigo, pastor, líder, uh, falar sobre como a gente trata a segunda-feira como sendo dia que inicia a nossa semana o primeiro dia da semana é hoje você está começando a sua semana recebendo do Senhor você está começando a sua semana ouvindo cantando para Deus, se encontrando com Ele, que isso possa guiar a nossa semana e que a gente comece a participar e entender a importância da gente estar tá junto celebrando, aprendendo e louvando a Deus aqui hoje é o primeiro dia da semana é dessa forma que a sua semana começou Deus derramando graça na nossa vida trazendo de novo verdades que a segunda-feira é o próximo passo da batalha daquilo que a gente recebe aqui para a gente manifestar e distribuir no mundo as pessoas precisam se encontrar com isso que a gente recebeu hoje aqui as pessoas precisam se encontrar com esse Deus que a gente tem a oportunidade de se encontrar a cada dia que a gente possa louvá-lo celebrá-lo por quem ele é e entender que existe um mundo que precisa encontrar com ele também e que esse mundo manifesta e tem pistas a respeito dele. Só não conhece. Só não conhece. Que a gente possa dar, abrir a porta de acesso ao conhecimento. Não é conhecimento. É conhecimento relacional. Conhecimento de se relacionar com ele profundamente. Que para isso a gente trata com preciosismo. A fé fantástica que é poder se encontrar com ele aqui em comunidade. Mas que é acordar e se encontrar com ele a cada dia. O sacrifício dEle fez, fez isso acontecer na nossa vida. O Seu sacrifício vai fazer isso acontecer na vida de outra pessoa. Através da vida de Cristo Jesus em você. Amém? Vamos levantar, vamos louvar a Deus. Celebrar aquilo que Ele faz no nosso coração. Senhor, eu Te agradeço, Pai, porque a nossa fé não é em vão, Senhor Jesus. O Senhor derrama no nosso coração a oportunidade de ser cheios do Teu Espírito. De celebrar a Tua vontade de manifestar a Tua graça, de falar com pessoas que às vezes não Te conhecem, Senhor Deus, e muitas vezes fazem muito mais do que nós, Senhor Deus. A respeitar aqueles que não têm a mesma fé, ter a humildade, Senhor Deus, de saber valorizar aquilo que Tu tens derramado na vida dessas pessoas, e apresentar, Senhor Deus, aquele que é a nossa esperança. Não por um convencimento para que elas aceitem, Senhor Deus, mas para que elas realmente Te conheçam, faz conhecido a nós, faz conhecido o privilégio que é de estar em tua presença, Senhor, de poder acordar de manhã, Senhor Deus, e falar com o rei do universo, Senhor Deus, que governa todas as coisas, Pai, o criador de todas as coisas, Senhor Deus, não só da minha vida, da terra, da galáxia, Senhor Deus, mas de tudo que há, Senhor Deus, bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e de galáxias, Senhor. Mesmo tão grande nos importas conosco, Senhor Jesus. Por isso, teu amor nos alcance e medo se esvai, Senhor Deus. Que a gente possa ser essa esperança para outras pessoas. Transborda a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém.